0: Vamos a abrir nuestra Biblia nuevamente en la carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Vamos a meditar los versículos del 13 al 17, que dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estábamos... En lo que hemos estudiado, hemos mencionado que el propósito por el cual el apóstol escribió está en el versículo 12 del capítulo 5. Donde dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Cuando vamos revisando en los versículos de la introducción, también sabemos que tiene como propósito recordarles que están en la gracia, pero animarlos en medio del sufrimiento. Una de las cosas que el apóstol Pedro va a hacer es tomar figuras del Antiguo Testamento. Él los va a presentar a ellos como la verdadera simiente de Abraham aquel pueblo que estaba en dispersión, ya vimos varios versículos que indican que él, él no estaba escribiendo precisamente a creyentes judíos, sino también a gentiles, y él los considera la verdadera descendencia de Abraham, él está usando figuras del Antiguo Testamento, de, de hecho el versículo 3 empieza hoy justo con la figura de, si usted recuerda, si tiene oportunidad, lea en casa, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos comieron el cordero pascual y ellos tenían que marcar en los dinteles de su casa y se les dio la instrucción de que ellos debían comer el, el cordero de la Pascua, lo debían comer deprisa y debían tener ceñidos sus lomos, para, porque iban a empezar una peregrinación. Pedro está utilizando aquí la misma, la misma figura y nada más que no nos habla de ceñir los lomos de su espalda. La idea es de estar listos para la acción, estar listos para… Es, nosotros usamos frases como arremangarse eh, y es la idea de estar listos para, para la acción. Él va a usar la figura de cómo el pueblo de Israel peregrinó por el desierto después de haber sido rescatados. Y cómo el pueblo del Señor está peregrinando, aunque nosotros nacimos en esta tierra y nacimos en este país y somos mexicanos por causa de nuestro primer nacimiento, dado que hemos sido renacidos por la palabra de verdad, nosotros tenemos ahora una nueva ciudadanía. Él los está animando acerca de recordarles que tienen una nueva identidad. Ellos son nuevas criaturas, ellos son una nación santa, ellos son vamos a ir mirando en toda la, la carta cuántas veces Él va a recordarles a través de diferentes formas de referirse a ellos su nueva identidad. No somos más los que fuimos. Si estamos en Cristo, no somos lo que debiéramos ser pero por la gracia de Dios ya no somos los que fuimos. Ya tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva nacionalidad, tenemos esperanza. Y nuestro tema hoy es por causa de de la salvación, por causa de la salvación. Si usted mira, cuando empieza el apóstol en el versículo 13, usa la, las dos palabras, por tanto, y eso quiere decir que lo que él va a decir que tiene conexión con lo que ha dicho antes. Por tanto, ¿y qué es lo que él ha dicho antes? Lo que él ha dicho antes es, ab, él ha hablado acerca de la gracia, des, desde el saludo, él ha hablado acerca de la grande misericordia, pero él ha llegado a un punto en que él se ha concentrado y ha hablado. Estábamos mirando que varias veces él habla acerca de la salvación. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. En el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y en el versículo 10, cuando empieza a hablar de los profetas, dice que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. A partir del versículo 10 hasta el versículo 12, él ha hablado de la actitud que tuvieron los profetas que profetizaron acerca de nuestra salvación. Cómo ellos fueron diligentes en indagar, cómo su corazón fue movido a, a era una salvación asombrosa lo que ellos estaban profetizando. Y ellos no tenían el alcance total de lo que nosotros podemos ver ahora. Sin embargo, ellos sabían que era algo que pues, les motivaba la búsqueda de saber más acerca de esa salvación. Después, el apóstol nos ha dicho que pues, ese, esa salvación que se anunció desde el Antiguo Testamento... Esa salvación que se empieza a anunciar desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Es esa salvación que ahora se ha manifestado y es la que se nos está predicando por los que nos han predicado el Evangelio. Ha hablado de la actitud de los profetas y ha hablado de la actitud de los ángeles y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. mi hermanos, por tanto, por tanto, a causa de la salvación, si nosotros hemos experimentado la grande misericordia de Dios, si nosotros hemos experimentado su gracia, que es el Evangelio, que es el Señor Jesucristo, si nosotros ya hemos sido salvados por gracia de Dios, entonces no tomemos a la ligera esta gran salvación. Personas que vivieron en otro tiempo estaban emocionados, procurando, siendo diligentes en poder conocer y valorando la salvación que ellos visualizaban y vislumbraban que venía. Pero los ángeles están anhelando mirar lo que Dios está haciendo con la obra de salvación que está llevando a cabo de pecadores aquí en la tierra. Recuerde que el Señor Jesús dijo, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Los ángeles se gozan. Es triste que de pronto perdemos perdemos de, de vista el valor que tiene la salvación. De diferentes formas sabemos que, que el ser humano no mira la gran salvación como algo asombroso. Es frecuente que personas hacen reuniones supuestamente de carácter cristiano y donde la gente se emociona por ver cosas como por ejemplo levantar a un paralítico de su silla y eso pareciera que eso es emocionante la gente está esperando cosas espectaculares, cuando lo más espectacular y más grandioso es la salvación de un pecador. Uh -huh. y cualquier otro milagro que, que el Señor pudiera hacer es de carácter simplemente temporal. Dios puede levantar un paralítico de la silla de ruedas, Dios puede hacerlo si eso trae mayor gloria a su nombre, pero lo más grandioso es la salvación de un pecador. Si Dios levanta al paralítico de la silla de ruedas, pues eso va a durar, si tiene 30 años, a lo mejor dura 20 más, o si Dios quiere que viva 80 años, si tiene 30, a lo mejor dura 50, pero qué lamentable es que alguien sea levantado de una silla de ruedas y su alma no sea salvada. Una de las cosas importantes que nosotros podemos mirar es el Señor Jesús cuando vino, Sanó ciegos, levantó paralíticos, incluso resucitó muertos. Pero él no resucitó a todos los muertos que murieron cuando él estuvo en esta tierra. Tampoco sanó a todos los enfermos que habían. Él hizo algunas sanidades específicas porque su propósito no fue a resolver los problemas de carácter temporal. La Escritura es clara cuando dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón que él vino no fue para sanar todas las dolencias físicas de la gente. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo más grandioso es cuando Dios hace el milagro de dar vida a un muerto espiritual. Y en verdad eso debería emocionar también nuestro corazón. Deberíamos estar emocionados de la salvación, esa salvación que Dios está obrando en su pueblo, en nosotros ahora. Imagínense, los ángeles están tratando de mirar y en base a eso el apóstol Pedro va a decir, por tanto, y lo primero es por causa de la salvación, por causa de que hemos experimentado su grande misericordia. Dice, lo primero que dice es, ciñete, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ciñete los lomos de tu mente, prepara tu mente para la acción. Hermanos, la, la Biblia habla mucho acerca de, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Dice la Biblia, por ejemplo, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. El, algo muy parecido a esto que Pedro está diciendo, el apóstol Pablo lo dice en el capítulo 12 de Romanos, cuando dice, uh, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice, sí que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo. Y la cuestión de conformarnos o no a este siglo es, está en la cuestión de nuestra mente. Preparemos nuestra mente para la acción. ¿Cómo preparamos nuestra mente? para la acción. Cuando creemos, se nos da la mente de Cristo. Y el Señor va a renovar, va a limpiarnos por medio de la palabra. Hermanos, gracias a Dios que estamos aquí. Cuando venimos aquí, estamos preparando nuestra mente para la acción por la predicación de la palabra. Cuando esté en su casa, vaya a la Escritura para preparar su mente para la acción. Nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y traíamos una manera de pensar. Y ahí Dios va obrando un proceso de hacernos crecer en la gracia a través de su palabra. Es a través de la palabra del Señor que Él va renovando nuestra mente y dándonos una manera de pensar conforme, conforme al Señor Jesucristo. Preparar nuestra mente para la acción es ceñir, nuestros lomos. Estamos peregrinando y la, la idea es, tenemos que pensar distinto a, la, a las personas que nos rodean. Fuera de aquí hay muchas voces e imágenes que están llamando nuestra atención. Hay miles de voces, pero para el creyente una voz es importante y es la voz del buen pastor. Tiene mucho que ver con con nuestra mente, el hecho de estar escuchando la voz del buen pastor. Y por causa de la salvación es posible, es posible que nosotros preparemos nuestra mente para la acción. Porque, dice la Escritura con toda claridad, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. D damos gracias a Dios porque, bueno, podemos, ¿por qué el, porque Pedro está llamando? a que preparemos nuestra mente, a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Porque, porque tenemos aún una vieja naturaleza que se distrae con las cosas alrededor, porque aún tenemos una vieja naturaleza y tenemos, estamos en medio de aflicción, y de pronto en medio de la aflicción es fácil distraernos y buscar nuestra satisfacción, nuestro gozo en otro lugar, pero es necesario que nosotros podamos escuchar la voz del buen pastor, recordar su voz diciendo, estás en medio de aflicción, pero pues no es casual, si estás en medio de aflicción, eso tiene que ver con la gran salvación que tienes, eso tiene que ver con que el Padre te ha elegido en Cristo, eso tiene que ver con que tú tienes una nueva esperanza, eso tiene que ver con que estás siendo afligido y no es nada más así por el azar, sino es como dice el versículo, el versículo 6, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por causa de la salvación, Dios está haciendo una obra. Te llamó teniendo una naturaleza, una naturaleza caída, una manera de pensar que no es conforme a la manera de pensar del Señor y Él está obrando para renovar tu mente, para hacerte pensar como, como el Señor Jesucristo piensa. ¿Y ¿Cómo piensa el Señor Jesucristo? Dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, en el Salmo 48, dice, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros nacimos de nuestro nacimiento natural, nosotros no nacimos así, pensando que hacer la voluntad de Dios nos ha agradado. Yo creo que hasta el día de hoy nosotros sabemos que si hay algo que de pronto nos causa satisfacción, pero gracias a Dios el Espíritu Santo nos redarguye, es hacer nuestra voluntad. Si usted mira a los niños pequeños, están tan complacidos en hacer su propia voluntad. Esa es la razón por la cual los padres tienen que batallar para enseñarles a obedecer. Nadie, ni un padre, está trabajando para enseñar a sus hijos a desobedecer. Pero qué dura es la batalla para enseñarles a obedecer. ¿Por qué? Porque nacemos así, nacemos para hacer nuestra propia voluntad. Pero Dios está obrando para que nosotros podamos cada día ser transformados y pueda ser cada vez un deleite el hacer la voluntad de Dios, así como el Señor Jesucristo dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón si nosotros miramos después de decir ciñete los lomos nos vamos a dar cuenta que en el versículo 14 nos da algunas directrices prácticas, dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías teníais estando en vuestra ignorancia, hermanos antes teníamos una mente ignorante ignorante de la vida de Dios por la dureza de nuestro corazón, uh, una vida una mente ignorante que pensaba que lo que hay que hacer es mi voluntad. Una, una de las cosas que las familias tienen que hacer, y cuanto antes mejor, y al final el, final, el resultado final de eso solo se puede lograr por la obra sobrenatural del Evangelio, de la gracia de Dios de hacer renacer a alguien. Pero es quitar de un pequeño el pensar que la vida gira alrededor de él. No es la familia que se tiene que adaptar al bebé, sino es el bebé que se tiene que adaptar a la familia. Pero a veces pues, fallamos en, en entender eso. Gracias a Dios los creyentes tenemos una mejor claridad en cuanto a eso, porque sabemos que el bebé nace con una naturaleza pecaminosa y él quiere que se haga su voluntad y que todos hagan su voluntad. La, la educación hace algunas cosas al respecto, pero no puede cambiar eso. Eso solamente lo puede cambiar el Evangelio. Solo el Evangelio puede quitar ese corazón obstinado de pensar que lo que se tiene que hacer es mi voluntad. Ese corazón obstinado que piensa que nos deben algo, que todo el mundo nos debe algo. Eso solamente lo puede cambiar el Evangelio cuando el Señor muestra quiénes somos, quién es Él y quiénes somos. Muestra que en realidad si algo se nos debe es condenación, es juicio. Cuando podemos mirar que en realidad no hay nada valioso en nosotros sino hinchazón y podrida llaga, dice la Escritura. Y eso es cuando Él abre nuestros ojos y podemos mirar y Él nos hace nacer por la palabra de verdad. Y aún bueno, seguimos con un remanente de, de la vieja naturaleza. Y por eso el recordatorio, prepara tu mente para la acción y la manera de prepararlo es, bueno, conforme vas quitando la ignorancia. Antes teníamos una ignorancia y por eso teníamos ciertos deseos, pero ahora es, a cambio de la ignorancia, es no conocimiento de información, sino conocimiento de Dios. Dios se nos revela en el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo podemos conocer a Dios y podemos conocer su voluntad. y Podemos conocer por la palabra viva que es el Señor Jesucristo y por su palabra escrita. Después dice, después de decir, ciñe los lomos de tu entendimiento, dice sed sobrios, sed sobrios. Podríamos pensar que lo que se nos está llamando es a permanecer atentos. Hermanos, permanecer atentos. Ser sobrio es lo contrario a estar borracho o a estar no funcionando bien de las facultades. Permanecer atentos, ser sobrios. Ser sobrios porque no estamos de día de campo. Hay aflicciones que Dios está utilizando para hacernos bien. Hay un enemigo que está alrededor de nosotros, dice alrededor, como león rugiente buscando a quien devorar. Y de todos modos, detrás de él está el Señor que está obrando para nuestro bien. Estamos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual somos llamados a resplandecer como luminares en el mundo. Permanecer atentos, permanecer atentos a las circunstancias que nos rodean permanecer atentos, porque Dios está renovando nuestra mente, permanecer atentos también a nuestro propio corazón. Una de las cosas que nosotros tenemos que recordar, hermanos, uno de los mayores peligros para nosotros somos nosotros mismos. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? no conocemos nuestro propio corazón y necesitamos algo vamos a comenzar a conocer nuestro corazón conforme vamos conociendo al Señor y entre más conozcamos al Señor más conoceremos nuestro propio corazón damos gracias a Dios porque cuando nosotros miramos a los fariseos en los evangelios podemos mirar gente que pues en verdad yo creo que es muy insoportable ver personas que son uh, no santas, sino santurronas, personas que al mismo Señor Jesús estaban buscando y buscando constantemente razón de supuestamente pecado para apedrearle. Pero damos gracias a Dios porque el Señor obra en nuestros corazones y Él produce verdadera santidad. y La verdadera santidad nos hace libres. Y hermanos, estemos atentos de no ser atados al legalismo. Estar atentos con los engaños de nuestro propio corazón. Estar atentos de no vivir una vida que puede impresionar a los demás, pero al final de cuentas, el apóstol Pedro está diciendo que, al final, pues lo que importa no es la mirada de las personas. Está atento de tu corazón, porque dice, versículo 17, Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Temor de quién? De aquel que juzga según la obra de cada uno. Está atento a tu corazón, de no hacer cosas buenas en el poder de la carne y con un propósito equivocado que sea impresionar a las personas, sino hacer las cosas por el poder del Espíritu Santo con un propósito correcto que es la gloria, la gloria de Dios. Atentos, atentos. Una, una, de, las, una de las figuras que de, de algo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros solemos vivir la vida apresuradamente. Pero hay algo que solemos hacer y no lo hacemos tan apresurado. Yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos alguna vez ido a comprar Tomates. Y nadie de los que va a comprar tomates pone la bolsa y hace así los tomates. Verá que no? Tomamos los tomates de uno en uno y los vamos revisando y entonces lo vas poniendo en la bolsa. Hermanos, es, esa atención que ponemos para los tomates, estemos atentos a nuestro corazón. Atentos para examinar qué es lo que verdaderamente deseo. ¿A quién quiero verdaderamente agradar? ¿En dónde estoy buscando mi paz? ¿A dónde estoy buscando mi gozo? ¿A dónde está mi refugio? ¿En quién verdaderamente estoy confiando? Hermanos, sencillamente hacer eso no es que va a llevarnos a precisamente que ya no pequemos, pero hacer eso nos va a llevar a arrepentimiento y fe. A mirar cuántas veces nos desviamos Hermanos, en la medida que conocemos a Dios, podemos estar atentos. En la medida que va cambiando la ignorancia de Dios y estamos atentos, podemos estar atentos a nuestro corazón. Y eso nos va a hacer personas humildes y no santurronas y confiadas en sí mismo. El Señor les dijo una... Cuando el Señor contó la parábola de los dos que fueron a orar, estaba diciendo unos que confiaban en sí mismo y menospreciaban a los demás. Pero aquel en el que el Señor está haciendo una verdadera obra no menosprecia a los demás porque él sabe que él es lo que es porque Dios es grande en misericordia. Él sabe que él es lo que es porque él es pecador. Él mira su pecado. Él está consciente de cuán peligroso es y está atento a la gracia. Él sabe que todo es por gracia. Y Él está cada vez más consciente y más consciente de cuán peligroso es Él para sí mismo y Él no puede confiar en sí mismo, sino está confiando en la gracia y en la misericordia de Dios, está confiando en la obra del Señor Jesucristo. Alguna vez quizá lo, lo he dicho, pero un grupo de jóvenes estuvo escuchando por varios días a un hombre de más de 85 años dar conferencias y el último día hicieron un tiempo de oración y empezaron a pedir motivos de oración y este anciano que había servido al Señor por muchos años, él dijo a los jóvenes yo quisiera que ustedes oren por mí para que pueda terminar bien la carrera y los jóvenes ahí entre ellos decían pues se puede desviar un viejito de 85 años. O sea, pues, ¿Qué pecado puede hacer? Pero hermanos, este hombre había sido objeto de la gracia de Dios y él sabía que aunque tuviera 90 o aunque faltara un día para que el Señor lo llevara a su gloria, él seguía siendo un peligro si confiaba en sí mismo mientras estuviera en esta carne. Y él sabía y estaba consciente. Muchas veces tendemos a pensar que hay cosas que se logran con el tiempo. Y sí hay cosas que se logran con el tiempo. Y una de ellas es que Dios obre y nos haga obedecer esto. Estar atento. Y estar atento y lo que vas a lograr es mirar cuán peligroso eres aparte del Evangelio. Cuán peligroso eres cuando dejas de confiar en la gracia de Dios. El apóstol Pedro lo supo muchas veces. El apóstol Pedro, confiando en Pedro, dijo, Señor, si es necesario, yo voy a morir contigo, yo voy a poner mi vida. Él estaba, él sentía bueno, es más, él se sentía mejor que los otros discípulos. Él dijo, si ellos te dejan, pero yo nunca. O sea, el Señor te puede dejar Juan, te puede, todos ellos te pueden dejar, pero yo jamás lo voy a hacer. Y el Señor le dijo, antes que cante el gallo, me vas a negar tres veces. ¿En dónde estaba la confianza de Pedro? Pedro no pudo estar atento porque... Aún había ignorancia, pero Dios usó las circunstancias dolorosas. Él fue angustiado, él lloró amargamente y experimentó el perdón del Señor pero, y fue aprendiendo a confiar, no en Pedro, sino a confiar en el Señor. Él fue consciente, ya cuando escribió esta carta, él sabía que todos podían dejar al Señor y también él. Y si él no lo hacía, era solamente por la gracia, por la gracia de Dios. Después dice, después de decir, de que estemos atentos, dice algo importante, y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Podemos decir que lo que se nos está llamando por causa de la salvación, por causa de la salvación se nos está llamando a poner, pon toda tu esperanza en la gracia. Pon toda tu esperanza en la gracia. El día que venimos al Señor Jesucristo fue por gracia. El día de hoy que estamos viviendo y luchando contra el pecado es por gracia. Y en el futuro será por gracia. La consumación de la obra de gracia va a ser en el futuro. Pero hermanos, toda nuestra esperanza debe ser única y exclusivamente en la gracia de Dios. Hay otra cosa que, que he compartido, pero es bueno compartirlo, porque tenemos corazones que se olvidan. Tenemos una naturaleza, he dicho otras veces, todos tenemos un fariseo adentro. Todos estamos batallando con una vieja naturaleza que quiere sobresalir, que quiere lograr algo. Pero la Escritura llama a aquellos que hemos experimentado esa salvación que entusiasmó el corazón de los profetas y esa en la que quieren mirar los ángeles, nos está llamando, pon toda tu esperanza, absolutamente toda en la gracia. Alguien ha dicho que, piense en un día, en un día en el cual usted se levanta a la hora que planeó. A esa hora justita usted despertó, se levantó, se lavó la cara y todo está yendo de maravilla ese día usted había planeado leer la Biblia y leyó todo lo que había planeado, tuvo tiempo de orar, todo el tiempo que había planeado orar, después se levantó y sonrió a su esposa y todo bien, le dio tiempo de sacar la basura y hacer todo lo que tenía que hacer y se fue a trabajar y usted llega al trabajo y de pronto hay una oportunidad de compartir el Evangelio con alguien y usted no lo piensa dos veces y empieza a compartir el Evangelio y usted está muy gozoso. Al día siguiente, cuando suena la alarma, estira su mano y la apaga y se sigue durmiendo. Y ese día, pues después se levanta y ya no le dio tiempo de leer la Biblia ni de orar. Uh, se discutió con su esposa y se fue enojado. Y llega al trabajo y de pronto hay otra persona que tiene disposición de escuchar el Evangelio y usted, usted no comparte. Espera por completo en la gracia. ¿Por qué solemos hacer cosas como esas? Una de las cosas que tenemos que recordar es nuestros mejores días no son tan buenos que no necesiten de la gracia de Dios. Y nuestros días malos no son tan malos que queden fuera del alcance de la gracia. eso es una medida de cómo nosotros tendemos a poner confianza, no precisamente en la gracia de Dios. En algo tan sencillo como eso, estoy midiendo el hecho de hacer algo que Dios me llama a hacer en función a mi desempeño. Y como hoy no me he desempeñado bien, pues no debo de, de hacerlo. Hermanos, esperad por completo en la gracia, que Dios nos guarde de tener alguna confianza en la carne. Ese era algo que era muy profundo en el corazón del apóstol Pablo, que él no quería ser hallado teniendo alguna confianza en la carne, sino esperar por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay algo que va a suceder, cuando, hay algo que sucede por la obra del Señor Jesucristo, ya ha sucedido. Hermano, si estás en Cristo, ya eres santo. Vimos, Pedro ya dijo en el principio, cuando dijo, versículo 2, dice, elegidos según la presencia de, de, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si usted nota, lo que Pablo está, Pedro está haciendo es ampliando lo que dijo acá en este saludo, ya lo está desglosando, pero hay, hay algo, el creyente es santo. El apóstol Pablo cuando escribe dice a los santos y fieles en Cristo Jesús, somos santos porque estamos en Cristo, con una santidad que no se puede mejorar. Cristo nos ha hecho ya santos. Lo que somos llamados a hacer es a crecer en la gracia, y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquel que Dios ya ha hecho santo, pues va a vivir una vida acorde a su, a su llamado. No de una manera perfecta, pero de una manera sincera. No de una manera en que... No peca más porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Recurriendo constantemente a que estamos atentos y porque estamos atentos vamos a poder obedecer la instrucción bíblica que dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hay algo que dice después, y que sabemos que eso se va a cumplir plenamente al final. Dice, en versículo 16: Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, al final, lo que Dios ha decretado va a ocurrir. El, lo que. Pedro está diciendo cuando dice que esperemos por completo en la gracia es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan cuando dice en la primera carta capítulo 3 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y por supuesto, el, el creyente peca, pero lo que está diciendo aquí es, y Juan habla abundantemente de esto, dice que el, que el que dice que le conoce, dice, debe andar como él anduvo. El creyente peca, pero no es el andar habitual del creyente, estar continuamente dominado por el pecado pero Él tiene una esperanza y la gracia que se va a manifestar, en la cual hemos de esperar, espera por completo en la gracia que se va a traer cuando Cristo sea manifestado. Un estímulo para nuestra vida es recordar, hermanos, ¿sabe cuál es la gracia que se nos va a traer cuando Cristo sea manifestado? Hoy tenemos gracia para no vivir dominados por el pecado. Cuando fuimos traídos al Señor Jesucristo por gracia, hubo gracia para ser librados de la pena del pecado, pero la gracia que se va a manifestar es la gracia que nos va a librar de la presencia del pecado. Ser como Él es, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermanos, eso es algo que estimula nuestra vida para caminar en una vida práctica de obediencia. El hecho de saber que un día vamos no a recuperar lo que perdió Adán, Adán podía pecar o no pecar Caídos en Adán Solo hay una cosa que podemos hacer El hombre caído en Adán Aunque haga algunas cosas que a la sociedad le parezcan respetables Desde el punto de vista de Dios Por muy respetable que sea Lo único que hace el que es nacido de Adán es pecar Solamente pecar Esas obras Supuestamente buenas Son pecaminosas las buenas obras del hombre que no está en Cristo son pecaminosas. Pero damos gracias a Dios porque lo que recuperamos en Cristo, esa gracia que se va a traer es ir más allá de lo que Adán perdió y es a no poder pecar más. En Cristo estamos yendo a no poder pecar más. Vamos, dice, ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, lo que hace que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento es pues justamente el conocimiento de Cristo, el que Él se nos va revelando. Ahora vemos oscuramente como a través de un espejo, pero dice Pablo, un día vamos a conocer, vamos a ver claramente, y quisiera que siempre recordemos algo, el espejo que dice la Biblia no es un espejo como el que usted tiene en su baño, en eso usted se ve espectacular. El espejo que el apóstol Pablo tenía en mente era un espejo de metal pulido, donde no se veía realmente como nosotros podemos vernos. Pero ahora vemos así oscuramente, pero un día vamos a ver al Señor cara a cara. Y el anhelo del creyente es estar esperando por completo en la gracia y no olvidar que todo es por gracia. Por gracia fuimos traídos al Señor Jesucristo. No es porque fuimos más inteligentes, es por gracia. Cuando predicamos, no estamos tratando de convencer y argumentar y razonar con la gente para que tome una decisión. Estamos simplemente proclamando el Evangelio y el Señor da vida al que Él quiere por su gracia. Y nada más por su gracia. Y en el día de hoy estamos caminando por gracia. La gracia de Dios es la que nos da el poder para no vivir esclavizados por el pecado. Y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá. Que sea nuestra expectativa, el, ese momento en que poder ver al Señor Jesucristo y ser como Él es. Y mientras, pues, que sea el deseo de nuestro corazón, el mismo del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Conocer más al Señor Jesucristo, ir a la Escritura y estar siempre preparando nuestros, nuestro entendimiento para la acción. ¿Y cómo es prepararlo? Pues conocer a Cristo, ir a la Escritura. Recuerde, recuerde el propósito, podemos decir que el, el propósito del Evangelio de Juan es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la manera de conocer a Cristo es, a Dios es en Cristo Jesús. Así que, que el clamor de nuestro corazón sea que el Señor nos revele al Señor Jesucristo y si ya nos ha revelado que nos siga revelando al Señor Jesucristo que sigamos viendo al Señor Jesucristo de lo contrario nunca podremos estar atentos mientras no veamos a Cristo nunca vamos a entender que necesitamos esperar por completo en la gracia porque mientras no veamos al Señor Jesucristo estaremos pensando que hay algo que nosotros podemos ofrecer y no hay nada todo lo que Dios demanda, Él lo provee en el Señor Jesucristo. Todo lo que Dios demanda, Él lo provee en el Señor Jesucristo. Así que ven al Señor Jesucristo. Clama para que seas cubierto. El Señor demanda justicia, pero la que Él acepta es la del Señor Jesucristo. El Señor demanda perfección, pero la que Él acepta es la del Señor Jesucristo. Si queremos ser agradables, aceptos delante de Dios, no olvidemos algo. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. No queda complacencia del Padre fuera del Señor Jesucristo. Es necesario estar en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.